0: Willkommen zu SKP Voices. Mit diesem Podcast geben wir Friseuren und auch Nicht-Friseuren eine Stimme. Hört rein, lasst euch inspirieren und lernt viele spannende Geschichten und Persönlichkeiten kennen. Viel Spaß!
1: Ihr Lieben, es geht weiter mit einer wunderschönen Story eines Friseurkünstlers. Habt ihr schon mal von dem Vorlesefriseur gehört? Es ist Danny Beuerbach und das war ein so, so positives und motivierendes Gespräch. Auf Social Media findet ihr Danny unter Book a Look and Read My Book. Danny ist schon auf der ganzen Welt als Friseur umgereist und mittlerweile fokussiert er sich auf Kinder. Er unterstützt das Lesen, denn bei einem Haarschnitt müssen die Kinder ihm vorlesen und das Ganze kommt richtig gut an. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal in München oder in Leipzig auf der Straße gesehen, auf einem Teppich mit einer Palme und ganz viele Bücher um ihn herum. Mit Sicherheit wird es auch bald einen Kindersalon geben. Hört mal rein. Danny hat ganz viel Tolles zu erzählen. Viel Spaß. Danny, herzlich willkommen, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir das Gespräch endlich zu führen, denn es ist ja schon, ich glaube, es ist ein halbes Jahr her, ähm, als ich das erste Mal von dir höre. Du warst nämlich einer der Ersten, der auf unsere, ja, auf unser Schwarzkopf Pro Voices Podcast reagiert hatten, nachdem wir die ersten drei äh, hochgeladen hatten. Ja, ich war dann gleich auf deinem Profil und äh, total begeistert erstmal, dass du uns, dass du überhaupt selber auf uns zugekommen bist und äh, dem Podcast, ja, dass er dir gefallen hat, dass er dich angesprochen hat, die verschiedenen Geschichten, die wir da teilen. Und zum anderen war ich aber auch begeistert weil man gleich gesehen hat, wer ist Danny Beuerbach? Book a Look, Read My Book, was steckt dahinter? Äh, man sieht nur Bilder, du ähm, schneidest auf den, an den verschiedensten Orten Haare, überwiegend an Kindern, die ein Buch in der Hand haben. Das ist, wirkt natürlich sehr spannend und ich bin auf deine Geschichte äh, total interessiert, was du zu erzählen hast und bevor ich hier schon zu viel rede gleich am Anfang und irgendwas vorwegnehme, stell dich doch gerne mal vor, erzähl mal, wer bist du?
0: Um, hi Mandy, <lacht> ich selbst stelle mich gern vor unter Friseur, Interpret und Kunstaussteller. Mhm. Das heißt, um, egal was ich tue, hat irgendwie was mit Haaren schneiden zu tun. Was dir gefallen hat, war oder ist das Projekt dieses Book A Look. Mhm. Das ist ein Projekt, um, bei dem ich vorlesende, laut vorlesende Kinder kostenlos die Haare schneide. Okay. Genau, das mache ich jetzt so im vierten Jahr eigentlich. Auf die Idee oder zu dieser Aktion bin ich gekommen, oder ich sage es mal anders, viele sagen mir so, oh, mega Idee und bla. Ich kann das gar nicht so unterschreiben, weil ich, bei mir ist das aus der Not rausgekommen. Das war okay. Zufall, absoluter Zufall. Kommt aus einer Zeit, als ich selbst nie irgendwie habe vorgenommen, wieder mehr zu lesen, aber nicht dazu kam. Mhm. Und dann dachte ich mir irgendwann ganz frech, hey, weißt du was, wenn du schon nicht selbst liest, dann äh, lass dir doch vorlesen. Ich habe ein verstaubtes Buch mit auf die Arbeit genommen. Mhm. Hab habe meinen Lieblingskunden gefragt, ob sie mir daraus vorlesen. Was echt eine schöne Geschichte war, weil ähm, man kann sich das so vorstellen, es war wie für mich wie so ein Hörbuch. Das heißt, ich habe mhm. den ganzen Tag das Buch von A nach B getragen. Ja, und als das Buch dann fertig gelesen war, habe ich dann wieder intuitiv, äh, ich habe dann ein Kinderbuch mit auf die Arbeit genommen. Und als das erste Kind vorgelesen hat, da hat es dann so, Klicke machen Also im Moment, hier passiert was Großes, also hier passiert was Ernsthaftes eigentlich. Ja, und so ist das Projekt entstanden.
1: Ach, verrückt. Ja. Und ich meine, ich glaube, alle Friseure wissen, wie schwierig das ja manchmal ist Kindern äh, generell, dass sie still auf dem Stuhl sitzen bleiben. Und wenn sie dann eine Aufgabe bekommen, die auch noch was geben, ja, kann ich mir vorstellen, Ach. dass das äh, ja eine ganz spannende Geschichte ist für euch beide.
0: <lacht> äh, ja, in der Tat. Also ich sag, ich finde es auch, also Kinderschneiden ist tatsächlich Champions League. Die mm. sich viel, die, die sind schnell ungeduldig. Ja, es erleichtert auch die Arbeit, wenn die wenn die beschäftigt sind. Aber in dem Projekt geht es ja eigentlich um viel, viel mehr noch. Ja, oder es ist am Ende ein Win-Win.
1: Mm. Und mittlerweile machst du das aber nicht im Salon nur, sondern du bist irgendwie draußen unterwegs. Und das sind so richtige Events, die du äh, äh. die du machst, oder?
0: Ja, genau. Das hat sich auch so hochgeschaukelt. Als ich gemerkt habe, boy, das funktioniert super im Salon,
1: mhm.
0: habe ich das in äh, Bibliotheken angeboten, in Bücherläden und war damit auch recht gut unterwegs. Und als dann das blöde Covid kam
1: mhm. und
0: irgendwie, ja, dann haben es dann die frische Luft gelegt. Das heißt, ja. äh, ich habe dann mittlerweile einen Teppich, habe eine große Blume, also so eine Palme dabei, die ich stelle ja. auf, so lauter Bücher drumherum legen und ähm, schneide da im. Im Freien. Also ich habe einen mobilen Open-Air-Salon, genau.
1: Ja, ach wie schön. Und magst du mal generell so von deiner äh, Friseurlaufbahn erzählen? Also wie lange bist du jetzt schon Friseur?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ähm, meine Ausbildung fertig war 2000. Mhm. Ich habe eine ganz klassische Friseurausbildung. Mhm. Ähm, hatte das Glück, aber in einem guten Salon zu arbeiten oder um da meine Ausbildung zu machen. Das sind ähm, Koloristen. Um es mhm. genau zu nennen, äh, Blond-Spezialisten. Da habe ich ganz normal meine Ausbildung gemacht. Und zum Ende zu habe ich äh, hab ich dann irgendwann gemerkt, so mh, ist dieses ganze so, ja Modegedön so wirklich mein Leben? Mhm. <lacht> Zumindest mhm. damals so hatte ich das ja. Gefühl, es wird ein bisschen langweilig. Und dann habe ich dann pausiert und habe durch, äh, ich habe ein bisschen Fußball gespielt und konnte damit ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Ich war jetzt nie Profi oder so annähernd, aber ich konnte dann, Geld verdienen Okay. und habe dann, hab dann das Geld in den Kopf gehauen, habe ganz viele Schneideseminare genommen, ah, okay. wo ich in dem Moment gar kein Friseur mehr war. ja Ich habe damals, äh, ja, da gibt es einige Akademien, da bin ich hin. Und ähm, anscheinend habe ich die so oft besucht, dass dann irgendwann gefragt worden ist, was mit mir nicht stimmt. So, ich, mhm. A, ich bin nicht mehr Friseur, B, ich habe manche Seminare doppelt besucht. Ich habe mich halt weiterhin dafür interessiert. Und dann, ja, und dann kam irgendwann auch von dieser Kette, kam dann ein großes Angebot und wurde gefragt, ob ich mit denen im Ausland arbeiten will. Bin ich nach China, nach Shanghai und habe dort in der Akademie noch mal eine Ausbildung bekommen mhm. und habe mich damals dann auf Schneiden konzentriert. Mhm. Wie gesagt, in der Ausbildung habe ich viel eigentlich nur koloriert mhm. und war da gar nicht so fit im Schneiden. Ja, und danach bin ich mit dieser, mit dieser Firma dann so um die Welt getingelt. Ja, und da äh, das ist so mein Lebenslauf. Ich bin jetzt seit... Ähm, Neun Jahren wieder in Deutschland und in München.
1: Mhm. Ja, spannend. Also, die Leidenschaft des äh, Handwerks äh, hatte ich auf jeden Fall äh,
0: gepackt. Ihr ähm, ja, volle Bulle, genau. Also, ich interessiere mich wirklich dafür. Und das war auch der Grund, warum ich weiterhin, ähm, äh, ja, Seminare genommen habe. Aber hast
1: du dann auch in Salons gearbeitet?
0: Ähm, ja, ich habe immer in Salons gearbeitet.
1: Ah, okay. Immer. Okay. Genau. Also du hast sie halt dann immer nur gewechselt in deiner, während deiner ähm, Reise, sage ich mal.
0: Ja, das war eben meistens über der einen und selben Firma. Ja. Beim Namen nennen, wenn ich darf. Ja, ja,
1: klar, dazu, gar kein
0: Problem. Äh, länger für Tony und Geiger gearbeitet. Ah, ach so, okay. Und mhm. äh, genau, die haben ja Salons auf der ganzen Welt und da war es ja. äh, ziemlich einfach, da äh, das Land oder den Salon zu wechseln. Ja, ja und äh, damals war das halt für mich so spannend, weil das waren die ersten, die mir das Gefühl gegeben haben, dass sie das Ganze so ein bisschen 3D-mäßig sehen. Mm -hmm. so, ja, und äh, das hat mir halt Spaß gemacht. Da hatte ich das Glück, auch viele großartige Friseure zu treffen, von denen mm -hmm. zu lernen. Und irgendwann habe ich aus dem Ganzen so irgendwie meine eigene Technik sogar entwickelt. Also ich schneide heute komplett mit in der Innenseite. Das heißt, okay. es erlaubt mir ähm, auf engen Raum zu schneiden. Es erlaubt mir sogar Sogar im Dunkeln zu schneiden, weil du alles in der Innenhandfläche schneidest.
1: Okay, hast du ja sehr viel, ja, mit sehr viel Gefühl dann, also wenn du sagst, selbst in der Dunkelheit, sehr schwer vorstellbar, würde ich sehr gerne mal sehen, sehr spannend.
0: <lacht> das <zeige ich> dir.
1: <lacht> Aber wo du das gerade so sagst, da fragt man sich natürlich auch, wenn man jetzt, wenn dir jetzt jemand vorliest und mhm. sagen wir jetzt gerade mal so, ein Kind liest dir jetzt ein Buch vor, wie lange brauchst du denn da so für einen Haarschnitt?
0: Meistens habe ich dann auch, es ist ja ein für Kinder. Also ich habe dann meistens mhm. Erstleserbücher, die
1: mhm.
0: in 20 bis 30 Minuten gelesen sind. Mhm. So lang schneide ich dann auch. Wir wissen ja alle, wie das mit dem Haarschneiden funktioniert. Also ich könnte jetzt in zehn Minuten schneiden, aber ich, es gibt Haarschnitte, da würde ich gerne fünf Stunden dran rumschnibbeln. Mhm. Und äh, genau, und bei den Kindern hat man halt so die Mitte, dass man sagt, okay, eine halbe Stunde ist okay.
1: Ja, okay. Und äh, mittlerweile gibt es sogar ein Buch von dir, der magische Friseur.
0: Ähm, ja, das ist auch wieder so ein Champions-League-Ding. Ich glaube, es gibt nichts Größeres als so der Superheld in seinem eigenen Buch zu sein. Ja, total. Ähm, <lacht> bin ich äh, sehr stolz drauf und ähm, ja, es ist kaum zu glauben, dass da so ein großer Verlag kommt und sagt, hey, pass auf, ist cool, was du machst und äh, genau jetzt. Gibt es den magischen Friseur als Buch?
1: Ja, sehr schön. Das heißt, du hast, äh, ja, du hast damit angefangen und Verlage sind natürlich auf dich aufmerksam geworden. Ich habe auch schon äh, beim ZDF warst du, glaube ich, <lacht> und in verschiedenen anderen äh, Formaten warst du zu sehen. Ähm, und die sind dann durch diese Aktion auf dich zugekommen und dann, ja, habt ihr gemeinsam so ein Buch kreiert, wo man deine Geschichte genau. so ein bisschen auch nachvollziehen kann, was du so machst.
0: Genau. So. Also man kann das auch sehen als ein Teil von der Kampagne. Ja. So, und, ähm, also, ich habe ja aufgerufen, werde es jetzt nochmal machen. Mhm. Ähm, ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Friseure diesem Beispiel folgen.
1: Mhm.
0: Heißt, ich wünsche mir, dass es ganz bald ganz viele Vorliebefriseure gibt. Mhm. Und äh, ja, das ist so meine, meine Mission bei der Sache.
1: Okay, dass also ganz viele Friseure, ja, Kindern dabei unterstützen zum, also, Kindern genau. das, das Lesen unterstützen und äh, aber auch einfach den Kindern was Gutes tun, die Haare schneiden und so ein Event daraus zu machen.
0: Richtig. Also mhm. man könnte es ja ganz schnell im Salon installieren, indem man sagt, okay, wir haben jetzt äh, an irgendeinem Aktionstag oder jeden, jeden Dienstag, Vormittag oder Nachmittag haben wir, geben wir Rabatte auf vorlesende Kinder oder so. Mhm.
1: Ja, genau. eine sehr schöne Idee. Und sag mal, was... Ähm also unsere oder die Schwarzkopf Pro weißes ist ja entstanden aufgrund so unserer Kampagne Love for Hairdressers, mit der wir auch ähm, so das Friseurimage so ein bisschen pushen wollen. Hast du ja auch wahrscheinlich selber mitbekommen, dass die auszubildenden Zahlen immer weiter zurückgehen und immer weniger äh, das Handwerk erlernen wollen und wir wollen einfach hiermit wunderschöne Geschichten zeigen und du bist ja jetzt auch das perfekte Beispiel, ne? So der irgendwie so die Leidenschaft zu dem Beruf hat und selbst was in die Hand genommen hat und ähm, und ja, einfach was daraus gemacht hat und irgendwie zeigt, was es für unterschiedliche Wege gibt. Das wollen wir halt auch mit diesem Podcast aufzeilen. Äh, junge, neue Talente inspirieren, was man alles für Möglichkeiten hat. Wie stehst du dazu? Also was was ähm, fangen wir mal so an, wie wie siehst du das so das Image des Friseurs oder was glaubst du, was, was brauchen wir, um ein einfach wieder mehr Nachwuchs für den Friseurberuf zu bekommen?
0: Eigentlich gibt es ja nur zwei Seiten. So, entweder gibt es diese Star-Friseurs, wie sie sich nennen. Mm. Und äh, dann gibt es diese, ich sag's mal ganz plump, diese Billigfriseure, ja, was voll mm. abwertend ist. Ähm, und es gibt wenig zwischendrin, glaube ich. Und ähm, ich glaube, jeder Friseur liebt, was er tut. Aber ähm, es ist eine harte Arbeit und dann irgendwie, vielleicht äh, sollte man den Lohn ein bisschen hochziehen, dass das vielleicht auch eine Motivation ist.
1: Ja, dieses Thema hatten wir auf jeden Fall auch schon in einem Podcast mit Michi Jung, der auch äh, sich ja dafür einsetzt, äh, man verdient einfach zu wenig, man hat weniger Möglichkeiten, man ist die ganze Zeit nur im Salon. Und was ich natürlich auch gerne bewirken möchte mit diesem Podcast oder was wir bewirken wollen, ist, dass ähm, ja, dass wenn irgendwie die Tochter oder der Sohn zu den Eltern geht und sagt, ich möchte Friseur werden, dass da nicht erstmal die, die ganzen Nachteile aufgezählt werden. Erstmal musst du studieren und du musst viel Geld verdienen und du musst das, das, das und das machen, weil mit dem Handwerksberuf hast du keine Möglichkeiten, denn die hat man ja und es ist was ganz Schönes und generell finde ich auch, dass das halt einfach jeder unterstützt werden sollte in dem, was er werden möchte. Und ich glaube, egal, oder was heißt, ich glaube, ich bin überzeugt davon, egal, was man macht, am Ende kann man aus allem etwas Großes werden, was Besonderes schaffen, wenn man halt einfach nur möchte, die Leidenschaft dazu hat, ne?
0: Vielleicht sollte es ein Ziel geben, also ich glaube, es ist immer noch, ähm, ich selbst habe auch keinen Meister mhm, Und, okay. ähm, ja, ich habe keinen Meister, irgendwie habe ich das äh, versäumt oder so, weil ich nicht früh genug darüber nachgedacht habe, mich selbstständig zu machen. Heute gibt es ja Mittel und Wege, dass ich sage, okay, auch aufgrund meiner Berufserfahrung, meines mhm. Alters und, 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 dass ich dann Salon aufmachen kann. Aber ich glaube, da, das wird zu wenig gepusht, dass da jemand sich schnell selbst verwirklichen will oder so. Das, ich glaube, die meisten bleiben dann dran hängen. Ich bin auch meiste Zeit Angestellter, an also nicht falsch verstehe. Ich glaube, das ist dann irgendwann demotivierend, wenn du merkst, es geht nicht weiter. Du arbeitest, 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 aber...
1: Aber könntest Ohne du dir auch vorstellen, auszubilden?
0: Ich habe für eine Kette gearbeitet, wo du früher oder später in, in, in die Akademie Leuten was beibringen also ja,
1: okay.
0: Didaktisch, Das liegt mir, das mache ich sehr gerne.
1: Mhm.
0: Im Moment, ich denke darüber nach, mich selbstständig zu machen, aber jetzt, wie weit ich dann ausbilden will, das wird sich ergeben. Mhm. Weil nicht der Grund deswegen. Aber ich gebe gern wessen weiter, ja.
1: Mhm. Und sprichst du auch mit den Kindern darüber, denen du die Haare schneidest, so über Berufswünsche oder über Möglichkeiten, dass du sie motivierst? Du hast ja Kinder in den verschiedensten ähm, Altersklassen.
0: Ja, manchmal, manchmal ergeben sich solche Gespräche. Also es ist ja auch so, dass die sich ihr Buch selbst aussuchen sollen. Ja. Und dann, ähm, dann erkenne ich immer wieder, dass Kinder eigentlich am liebsten das lesen, was sie wirklich interessiert. Und so kommt man auch mal dazu, dass er sagt, hey, was willst du nun mal später werden? Und dann, ja, dann will jemand Astronaut werden oder Doktor mhm. oder das ist ja das Schöne an Kindern, dass die noch tatsächlich träumen, weißt du, und äh, mhm. wirklich nach den Sternen greifen. Deswegen wir, das kriegen wir irgendwann ausgetrichtert. Und das ist vielleicht bei den Friseuren auch so, dass man dann irgendwann sagt, oh, hier geht's gar nicht weiter. Die coolen Jobs, die ich einen haben will, die bekommt nur der und der und der und der und dann. Total,
1: ja, ich kann mir vorstellen, dass du auch eine Inspiration oder als, wie als Vorbild für die Kinder bist, wenn du dann, ähm, ja, weiß ich nicht, so als lebensfrohe Person <lacht> und dann bist du da mit deinem Teppich, mit einer Palme und mit den Büchern und quatscht mit den Kindern und so, ähm, finde ich auf jeden Fall eine äh, sehr schöne Idee. Hast du dann irgendwie auch so eine, von was lässt du dich dann inspirieren?
0: Eigentlich von allem. Also ich reagiere immer. Mhm. Also, es ist jetzt nicht, dass ich mich irgendwie hinsetze und nach einer Idee suche, sondern ich reagiere. Irgendwas verändert sich in die Welt, ich verändere das mit oder ich passe Sachen mhm. an. Das ist ja, wenn es eine Stärke bei mir gibt, dann ist es diese Stärke.
1: Okay, schön. Und dann habe ich noch deine. Ballonfahrt gesehen, also man sieht ja die verschiedensten Dinge, wenn man auf deiner Webseite ist, also ich kann das auf jeden Fall allen nur mitgeben, die hier zuhören, mal auf dannybeuerbach.de auf die Seite zu gehen und sich mal anzuschauen, was er alles so für spannende Sachen macht und äh, bei der einen Geschichte, die ich mir ange angeschaut hatte, musste ich natürlich auch gleich an unsere SKP No Limits Aktion äh, denken und dachte, ach verrückt, da hatte jemand schon solche verrückten Ideen, ähm, hast du vielleicht ja auch gesehen. Hab ich ähm, gesehen. Ja. ja,
0: sehr schön. Ja, richtig cool.
1: Ja, cool. Das passt ist ja auch, auch genau perfekt zusammen. Ja,
0: toll. ja, aber das ist auch wieder das Schöne an, an dem Beruf. Also es ist das auch wieder so eine Sache, die ich ergeben hat Also ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt, oh cool, ich würde gerne mal im Heißluftballon schneiden oder jetzt auf irgendeinem Berg, sondern... Mhm. Das hat sich durch meinen Beruf ergeben. Und ähm, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich, ja, ich habe viel im Ausland gearbeitet. Mhm. Und es gibt keinen cooleren Beruf, als, glaube ich, Friseur zu sein, um in der neuen Stadt reinzukommen. Weil du kommst irgendwo hin, du kennst niemanden, du hast keine Freunde. Du, deine Kunden sind so das Fenster nach draußen. Die erzählen dir mhm. und du, du musst den Salon gar nicht verlassen und du kennst irgendwann die Stadt und das neue Kaffee und den neuen Club, der aufmacht. Und bei mir war das dann so, dass ich irgendwie rausgegangen bin, dann lernst du irgendwie äh, irgendjemand an der Bar kennen, dann erzählst du, was machst du? Ach, so, cool, komm mhm. ich mal vorbei. Ach, ich hab Schere dabei, wenn du Bock hast. Ich habe so einen Tick und hab früher immer diese, diese Schere, da, äh, Kamm und Schere dabei gehabt. <lacht> dann hat es dann angefangen, dass ich, ähm, ja, dann habe ich in, in, ganz oft in Clubs äh, Haare geschnitten. Dann hat entwickelt, dass ich irgendwann äh, auf Festivals gebucht worden bin, weil weil die wussten, ah, der, der Vogel da, der schneidet überall Haare. Ja, ja. Und so hat sich das ergeben, dass man dann irgendwann eigentlich immer und überall Haare schneidet und dann, ja, in den extremsten Situationen und dann irgendwann hat man, kam dann die Frage mit dem Heißluftballon. Ja. Genau, das war eine richtige coole Aktion. Also mein Traum ist ja immer noch mal im Flugzeug die Haare zu schneiden. Okay. Also das könnte ich mir sogar vorstellen, dass in besseren Zeiten, dass ich da mal, keine Ahnung, eine Woche in so einem, da irgendwo in so einem Flieger, Doppeldeckerflieger meinen mein kleinen Salon drin habe.
1: Ach witzig, ja, ich glaube, das ja. lässt sich umsetzen. <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr realistisch. Ach witzig, aber wie kam das dazu, dass du äh, also, dass du das in, im Ballon gemacht hast? Also äh, war das jetzt ähm, so einer, also gehörte das zu einer Aktion von dir oder?
0: Es gibt in München gibt es Geheimtipp München und die wollten mal mhm. ein Interview haben von mir, mhm. wollten dann halt sehen, wenn ich in irgendwelchen witzigen Situationen draußen an der Luft habe schneide. Und damals hatte ich mir irgendwie gewünscht den Ich habe mir gewünscht, mal den heißen zu Und äh, dann haben die tatsächlich einen besorgt. Hm. Und Ach, cool. genau so hat es ergeben. Letztes Ach, Jahr schon. hatte ich, ich habe ja noch einen Gutschein, letztes Jahr hatte ich sogar ein Gewinnspiel, ein ganz ja. großes. Und äh, leider ist es ausgefallen aufgrund Wetter. Ja. Aber ich werde es dieses Jahr tatsächlich nochmal machen.
1: Ach schön, ja cool. Wir hatten ja diesen äh, Contest für unser äh, SKP No Limits, wo dann alle Friseure irgendwie ihre Ideen einreichen konnten und da war der Ballon tatsächlich auch ganz hoch im Kurs. Haare schneiden ja. in einem Heißluftballon, genau. Wir hatten dann ja drei andere Gewinner ausgewählt, konnten wir jetzt leider aufgrund der Situation auch noch nicht umsetzen, aber genau, das folgt dann hoffentlich so schnell es geht. <lacht> Aber ja, wo du sagst, dass du ähm, ja, Haare schneiden überall oder auch in, in Clubs, bei mir war das früher auch so, ich bin ja auch Friseurin und habe ja also. dann später irgendwie nochmal umgestuhlt und studiert und habe dann auch damals in der Werbeagentur gearbeitet und hatte in den Mittagspausen dann so ein Büro und habe dann äh, daraus also die Agentur die hieß äh, Deep oder heißt Deep Blue Networks und dann wurde daraus Deep Blue Headworks und da habe ich mhm. dann in der Mittagspause Haare geschnitten weil ich nebenbei auch immer noch ähm, <lacht> ja, so ein kleines Gewerbe hatte und das war auch sehr spannend war äh, ganz verrückt wusstest du schon immer dass du dass du Friseur werden möchtest oder wie kam das überhaupt dazu dass du dachtest ich ich finde irgendwie Haare toll und das interessiert mich und dass ich werde Friseur
0: ich glaube, ähm, ich könnte ehrlicher antworten, wenn, ich, äh, wenn du fragen würdest, warum ich immer noch Friseur bin.
1: Okay, dann als äh, ich kannst du auch.
0: Nö, ich antworte einfach. Ja. Ähm, als ich damals Friseur werden wollte, dann, ich glaube, wie in jedem Beruf, ich wusste gar nicht, was mich da erwartet oder was ich da werden mhm. will, sondern man, äh, ich glaube, das war so ein bisschen naiv, dass man halt denkt, man, oh, Haare schneiden und äh, ich, ich springe jetzt in die große Modewelt und sehe mich mhm. auf Moden schauen und bla, bla. Man denkt wirklich so, ja, also die total. meisten, glaube ich, träumen das. Total. Und dann im Alltag merkst du so, hey, shit, das ist ein, ein krasser Beruf, da musst du voll viel wissen, also du musst hart dafür arbeiten und trainieren, mhm. bis du, mhm. genau, also ich wusste es gar nicht so. Ähm, Habt es das überstanden und bin es geblieben und kann es mir auch gar nicht wegdenken. Dazu gekommen bin ich, <lacht> das ist eigentlich ganz witzig, meine Mom hatte, ich glaube, die hatte zehn, zehn Plätze, Putzplätze zum Arbeiten, ein Salon, ein, eine Stelle war ein Friseursalon. Und immer ah, okay. wurde im Winter musste ich mit dir mit dahin. Und das war so der Horror. Und dann irgendwann hast du so eine Maschine in der Hand, denkst du, ganz cool. Und damals war MC Hammer noch voll cool. Und dann machst du so selbst Ritze rein. Dann ja. irgendwann habe ich ein Geschenk bekommen und habe das dann bei Kumpels ausprobiert. Ich glaube nicht, dass es gut war, aber gut genug, dass meine Kumpels immer wieder kamen. So. Ja. Und so hat es dann seinen Lauf genommen. Ach, witzig. Und genau, und dann irgendwann habe ich einen Ausbildungsplatz gehabt und dann. Mhm bin ich drauf hängen geblieben so.
1: Ach, sehr cool. Spannend, ja. wie man ja. doch dazu kommt. Und, äh, <lacht> und hast du irgendwie so ein spezielles Friseur-Idol, wo du irgendwie sagst, Mensch, die.
0: Leider, leider nicht. Also ich bin ähm, tatsächlich, also ich habe schon, war auf vielen Shows und sehe immer wieder großartige Künstler. Mhm. Aber mhm. jetzt, ähm, dass ich sage, boah, das Idol habe ich leider nicht. Also ich bin. Ähm, weiß nicht, ob du Bill Watson den Namen kennst. Das mhm. ist äh, ein Global Artist von auch von Tony Guy. Den habe ich früher äh, seine Arbeit vergöttert durch die ganzen TNG-Bücher. Ich äh, hatte das Glück, dass ich ein paar Mal Udo Walz begegnet bin. Mhm. kenne ihn nicht persönlich, aber ich äh, mich, durfte mich mal mit ihm unterhalten. Und das war so jemand, der der unseren Beruf so in, ins bessere Licht gerückt hat, weil der Typ mhm. ist smart, der ist witzig, dass er ist, reich ist, lassen wir nebenbei, aber das ist jemand, der gezeigt hat, hey, in dem Beruf geht was. So. Ja, ja, also Der ja. hat so ein bisschen aus dem Salon rausgeholt und äh, salonfähig gemacht, also mhm. alltagstauglich. Und ja. äh, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Mann für uns.
1: Ja, ja, total. Ja, was hast du so für, was würdest du dir so wünschen für die Friseur, für die Friseurindustrie?
0: Also es klingt immer so kitschig. Ich sage ja, dieser Beruf ist ein wunderschöner Beruf und ähm, es gibt tausend Toren. Man kann sich ja mittlerweile spezialisieren und ich glaube, man muss gar nicht mehr, klar, musst du deine Ausbildung fertig machen und sobald du den Brief in der Hand hast, ist es eigentlich egal, was du kannst und was du nicht kannst. Also ich glaube, ich wünsche mir vielleicht noch mehr Spezialisten weißt du, weil ähm, mhm. es gibt so viele, die die alles können müssen und es gibt auch Sachen, die mag, mag ich überhaupt nicht. Mhm. Und dann gibt es wieder Sachen, wo ich sage, okay, da bin ich mittlerweile selbstbewusst und sage, da drin bin ich gut. Das wünsche ich mir, also als äh, vielleicht auch als Ansporn für, für andere Friseure, weil manche wollen nur schneiden, manche wollen gar nicht kolorieren, andere will nicht föhnen und das und das und das. Von den Friseuren selbst wünsche ich mir, diesen Konkurrenzkampf auszublenden also ich kriege zu viel im Text mit, also ich lese da zu viel, dass äh, der eine nicht gut findet, dass der Salon das so macht und, und, und. Ich glaube, wird jeder sich nur aufs Haare schneiden und seine Kunden konzentrieren, wäre viel mehr Frieden und äh, letztendlich äh, auch wäre das gut für die Kunden. Ich glaube, ja. wir würden uns noch weiterentwickeln. Jetzt muss ich wieder zu deiner ersten Frage zurückkommen mm. oder deiner letzten Frage. Was ich beobachte, hoffe ich, ho ich wohl nicht so weit aus. Also ich glaube, wir Friseure würden noch besser werden wenn man äh, diese Angst verliert, zu zeigen und zu sagen, was man nicht kann. Also man könnte noch viel coolere Pools aufbauen, indem man sagt, hey, ich kann das nicht, kannst du mir das erklären? Ich glaube, diese Furcht ist noch da. Mhm. Ich bringe mal zurück, komme jetzt zurück. In China zum Beispiel habe ich gelernt, da ist es nicht, die haben nicht den großen Luxus wie hier in Deutschland, da wird ja ein ganzer Salon zum Seminar geschickt. Mhm. Dort geht nur einer, der kommt zurück und bringt das den ganzen Salon dann bei. Was ich in China so schön fand, war, die, haben, die behandeln ihr, ihr Wissen so wie Kung Fu. Ja? Der eine kann was, bringt es den anderen bei. Mhm. Und als ich dann zurück nach Deutschland kam und dann wieder hier im deutschen Salon gearbeitet habe, und da war beispielsweise eine Kollegin, die konnte die tollsten Wellen machen. Und dann gehst du hin und danach sagst, hey, hey, wie hast du denn das gemacht? Kannst du mir das mal zeigen? Und dann war es dann eher so, wie, das kannst du nicht. Weißt mhm. du, Und ich denke so, oh. Und ja. ich glaube, das herrscht immer noch so untereinander, ich glaube, wenn, wenn, wenn man da offen mit umgehen kann und mhm. offen irgendwo hingehen kann und sagt, hey, okay, zeig mir das mal, dann, dann ändert sich auch ganz viel im Alltag oder auch unter den Friseuren untereinander. Mhm. Also ich wünsche mir noch einen größeren Pool von Austausch.
1: Ja, ja, so und mehr Zusammenhalt. Mhm. Mhm. Genau. Ja, finde ich gut. Aber äh, ja, spannend, genau. Erzähl doch auch mal, was was waren so die besondersten ja, Dinge, die du äh, erlebt hast, oder die, also jetzt in Bezug auf den Friseurberuf natürlich. Bist ja viel gereist und hast irgendwie viel erlebt. Was war so vielleicht das besonderste Erlebnis, wo du sagst, Mensch, das ist mir immer im Kopf geblieben, das war da so toll, das würde ich ja. gerne mitnehmen? Oder gibt es da so was Generelles, was einfach
0: toll was also total ganz viele mhm. das Ding ist ja in unserem Beruf dann hat man hat man ja immer Glück, dass man auf Menschen stoßt, die man irgendwie aus dem Fernsehen kennt oder mhm. irgendwie Prominenz oder so, aber für mich war das glaube ich das spannendste, als ich beim ganz günstigen Friseur gearbeitet habe, da habe ich meine größten Erfahrungen gemacht, okay. ja, weil ich habe ja diesen Kontrast, dass ich in vielen schicken, teuren Läden war mhm. und in dem kleinen günstigeren als wirklich günstigen. Dort habe ich am meisten gelernt und das war, okay. das finde ich immer die größten Erfahrungen, weil ja. da kommen Leute hin und die sagen, okay, ich habe jetzt nur so und so viel Geld, was machen wir da drauf? Ja. Und das waren waren eigentlich so die, die die schönsten Erlebnisse, weil da kann man wirklich kreativ sein. Ja. Weil die, ich weiß nicht, woran es liegt, aber vielleicht haben die jetzt nicht die die große Kohle um ihr Haar zu pflegen oder 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 mhm. und dann mit damit zu arbeiten. Das war so das sind die größten Erfahrungen. Ach, schön. So.
1: Wie, äh, wie geht es dann bei dir jetzt so weiter? Was sind so deine, deine Pläne?
0: Meine Pläne? Also ich wünsche mir, wie gesagt, diesen Aufruf. Ich mhm. äh, wünsche mir, dass da ganz viele Vorlesefriseure sich finden lassen und da mitmachen. Ansonsten plane ich ja für nächstes Jahr eine Selbstständigkeit. Ich würde gerne äh, mich an das große Thema Kinderfriseur dran trauen. Okay. Ich habe mal geschaut, es gibt ähm, in ganz Europa zum Beispiel keine Kinderfrühserkette. Und ich selbst habe mich gefragt, warum. Und es ist tatsächlich so, wie wir auch eben gesagt haben, Kinder sind schwierig und unberechenbar. Mhm. Und vielleicht ist auch die Gewinnspanne nicht so groß. Vielleicht. Ich jedenfalls äh, möchte, es, möchte es anders machen. Ich nehme ja als großes Vorbild. Ähm, McDonald's. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> ich weiß nicht, das ist einer der wenigsten, ist jetzt nicht so sexy McDonald's, aber es ist einer der wenigen großen Konzerne, die ich kenne, die es schaffen, dass da selbst Kinder, die keinen Hunger haben, die wollen zu McDonald's. Warum? Da gibt es ein Happy Meal. <lacht> Und ich möchte den Friseur schaffen, der ein großer, lauter, bunter Raum ist, wo selbst Kinder hingehen wollen, die die überhaupt keinen Haarschnitt brauchen. Ja. Und da bin ich gerade äh, dran, ein Konzept auszuarbeiten mit ein paar Leuten. Also es wird bunt, laut, wird eine Kooperation mit Spielwarenherstellern. Es gibt ein paar Bücher, es gibt ganz viel drumherum und äh, will nicht zu so viel verraten. Genau das ist so, was ich gerade so im Hintergrund auspüftelt.
1: Ach, richtig gut. Das klingt richtig, richtig gut. Finde ich ja, eine sehr, sehr tolle so. Idee und passt natürlich auch perfekt zu dir und zu dem ja, magischen Friseur <lacht> und <lacht> genau, der ja auch schon sehr viele Erfahrungen mit äh, mit den Kindern gemacht hat. <lacht> ja, richtig cool. Und wie ist das so mit der mit der Presse, mit der Medienwelt? Schreibst du die da an oder ähm, kommen die dann auf dich zu? Wie war das bisher?
0: Irgendwie ist das so. Ich, hab, ich bin ein Glückskind.
1: Okay, also ja, wer, wer viel so, Glück dass, gibt, da äh, muss, auch, äh, muss dann auch was
0: zurückkommen. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin, ich bin ja auch aktiv. Das heißt, ja. ähm, wenn ich, ja, ich meine, ich schneide Haare in eine Bushaltestelle, dann ist ja klar, dass da irgendwie jemand stehen bleibt und dann die Presse den nächsten Tag darüber ähm, informiert. Ja. Es gab ja. aber auch schon Zeiten, da habe ich auch irgendwie irgendwelche Redaktionen darauf aufmerksam gemacht, aber also mhm. bisher habe ich eigentlich immer Glücke noch mit diesen Bookings. Also ich mache wenig hm. Selbstakquise.
1: Aber dann gehst du da äh, an das Beispiel mit der Bushaltestelle und dann quatschst du die Leute da an einfach und äh, fragst, wer oder wie Leute.
0: Das ergibt sich von, von alleine. Also ich äh, baue dann mein Setting auf. Und wie gesagt, der, der, der Teppich und meine Pfeil <lacht> ist halt so ein Eyecatcher und das ist eigentlich so surreal. Ja? Das heißt, ja. Da ist ein Teppich, eine Palme und lauter Bücher. Und dann fragen die Leute, hey, was passiert hier? Ja. Und dann erkläre ich denen, was ich mache. Und dann irgendwie, ist wie so ein Zauber. Oh, cool, lese ich vor. Und dann wollen die einen Haarschnitt. Also, äh, und dann läuft der Nächste vorbei, sieht, was da passiert, fragt dasselbe und dann geht das den ganzen Tag so. Ach, verrückt. Genau. Ja, ja.
1: Das ist ja lustig. Und musst du das dann anmelden? Oder du kannst dich, du suchst dir da einfach einen Platz und äh, kannst das dann auch ich machen oder gibt es dann da auch mal Ärger? Ich glaube, Lager?
0: es ist schwer äh, kriminell. Also ich glaube, ich glaub, man darf das einfach nicht. Aber dadurch, dass ich, äh, dass es ja nicht gewerblich ist und dadurch, ja. dass ich nicht, ich gebe ja, ich nehme niemanden was. Also ich hatte selbst schon äh, Polizisten irgendwie vorbeilaufen, die dann so kurz abnicken und dann sagen, okay, mach weiter. Ja. Äh, selbst Bushalter, der Busfahrer, hast du eine Genehmigung? So, Nö, ja, okay, cool, mach weiter. Also Ach, die merken ja, ja, dass das umsonst und Spaß ist. Und ja, äh, ja. bisher hatte ich immer Glück. Ich glaube, die drücken da ein Auge zu. Ja, ja. Aber generell, also im öffentlichen Raum darf ich das. Ich glaube, da gibt es so eine extra Genehmigung. Also ist wie mit dem Eismann. Der darf ja auch klingeln, ja. Irgendwo parken und dann, er darf nur nicht jeden Tag da klingeln und parken.
1: Ach so, okay. Dann
0: geht das. Das heißt, ich könnte, wenn ich jeden Tag am anderen Ort bin, dann, dann ist das okay. Dann, dann darf ich das.
1: Okay. Ach und wenn Mensch. dadurch
0: das nicht gewerblich ist, ähm, sowieso.
1: Ja, okay.
0: Das ist immer ein, ein Pop-up.
1: Ja, ach Mensch, Danny, das ähm, ist auf jeden Fall, äh, klingt nach einem sehr spannenden Alltag, den du da immer hast. <lacht> und, äh, und, sehr, und sehr spontan ja auch, ne? Weil du musst ja auch immer so ein bisschen nach dem Wetter gehen So, wenn es jetzt gerade ähm, genau. in Strömen regnet, ja. dann ist halt nichts mit draußen Haare schneiden, ne? <lacht> Also ein, äh, ja fröhlicher... Äh, ein
0: schön Wetterfriseur. Schön Wetterfriseur,
1: Schönwetterfriseur, genau. <lacht> ja, perfekt. Auch oh Mensch. Ja, finde ich, ist doch ein super Abschluss äh, mit dem Schönwetterfriseur. Ich fand es auf jeden Fall ex ja, extrem äh, spannend und äh, wir werden dich auf jeden Fall weiter verfolgen und freue mich sehr auf äh, das, was da von dir noch kommt und wünsche dir vor allem ja ohne Ende Glück bei der ganzen Sache. Ähm, ich glaube, das wird äh, richtig, richtig cool und ja, ich finde es super schade, dass wir nicht persönlich den Podcast äh, machen konnten. Ich hätte gerne äh, dich in Aktionen gesehen, noch ein paar Fotos davon gemacht. Dann wäre das alles noch so ein bisschen lebendiger. Aber ja, leider ist jetzt äh, die Situation, wie sie ist. Und ich dachte, jetzt haben wir ein halbes Jahr gewartet und wir quatschen einfach schon mal. Und alle anderen können dich auch kennenlernen und wissen jetzt, wer du bist. Und wer weiß, vielleicht ähm, ja, kommt demnächst der ein oder andere und sagt, Mensch, wir haben dich gehört in dem Podcast Schwarzkopf Pro Voices. Und äh, ja, jetzt, ja.
0: Ein Traum. Das wäre wär doch wär das super, schön, oder?
1: oder? Ja, das wird würde mich auch riesig freuen. Wir bleiben einfach in Kontakt und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Danny.
0: Ich habe zu danken.
1: <lacht> okay, dann mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.